0: Olá mundo, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, comigo Guilherme Rambo e meu amigo Fernando Bum, tudo bom? Tudo certo, e aí, como é que estão as coisas? Por aqui também, tudo de boa e seguindo mais ou menos a cadência que a gente começou aqui no início do Olá Mundo, vamos falar essa semana de um assunto um pouco menos técnico, que é o assunto que está aqui já na nossa lista desde o princípio do projeto, Trabalho remoto versus trabalho em loco, né, em escritório, ou o trabalho híbrido. Então, vamos compartilhar aqui a nossa experiência com esse, essas modalidades de trabalho, nossas opiniões, o que, que a gente acha que é melhor ou não, e também, quem sabe, algumas dicas, principalmente para o trabalho remoto, que acho que ambos estamos trabalhando de forma remota fixa já há algum tempo. Então, acho que a gente tem certamente algumas dicas para dar para o pessoal. Já não é mais né, aquela situação de início de pandemia, que tava... muita gente que nunca tinha feito trabalho de casa foi obrigada a fazer, então acho que a galera no geral já se adaptou, mas acho que sempre dá para pegar uma dica ou outra. Então, como sempre, Bum, começando por você, me conte... Como você trabalha hoje e qual a sua forma favorita dessas formas de trabalho? Então,
1: no, no Pato, é, no DuckTuckGo, é, é uma empresa 100% remota, né? Isso foi uma das coisas que era meio que importante pra mim. Se não fosse, eu nem ia fazer apply. Porque antes de entrar no Pato, eu também estava trabalhando remoto por quase sete anos. Então, acho que foi em 2015 ou 2014, não lembro, que eu comecei a trabalhar para essa outra empresa. Também era de forma remota. E, definitivamente, remoto é o meu modo favorito de trabalhar. Algumas vezes eu tive que ir para o escritório, nessa, na, na outra empresa, lá em São Francisco. Eu fiquei umas semanas lá. E foi bem estranho, assim. Tem uns pontos positivos que a gente vai falar aqui mais pra frente, mas eu tô tanto tempo acostumado a trabalhar remoto, trabalhar de casa, que tá num ambiente ali com um monte de gente trabalhando também. Ficou até interessante, assim. Ficou curioso porque já tava fora da minha, da minha rotina, né?
0: Observando humanos em seu habitat é, natural. É, então,
1: <risos> ah, então é assim que pessoas trabalham em escritório? <risos> mas é, eu, eu não... Não é que eu não ia conseguir voltar pra um modelo de escritório, mas zero vontade. Não, não tenho o um menor intuito de ir para algum lugar e ter que ficar indo
0: para um escritório. Sim. Então já ficou claro aqui que você prefere o trabalho remoto. Eu também tive a, as duas experiências, no caso as três, né? Porque a gente fala também do híbrido. Ah, sim. E pessoalmente eu... Se for para escolher entre trabalho 100% remoto e trabalho 100% indo lá por um escritório todo dia, obviamente eu prefiro o trabalho remoto. Eu falo obviamente porque quem me conhece sabe que eu também eu sou que nem você assim. Se, se eu fosse procurar um, uma vaga por aí, eu não ia aceitar uma vaga que exige que eu vá para o escritório todo dia agora se fosse para dizer assim o que é o ideal para mim eu ainda acho que o híbrido é o ideal para mim porque uhum. eu trabalhei por um, um bom tempo uns dois anos um pouco mais na, nesse formato híbrido e eu gostava muito porque é, é o melhor dos dois mundos nesse caso né tipo para quem gosta para quem vê vantagens nos dois né que eu acho uhum. que tem vantagens nos dois modelos de trabalho então eu sou uma pessoa que assim, se fosse para escolher, seria 90% home office e 10% e com os colegas ali, né, presencialmente. Pois é. Mas não, não tendo opção de híbrido, eu fico em casa.
1: <risos> Mas o que seria esse teu híbrido? Porque
0: eu vejo por aí pessoas que têm empresa, é, é,
1: empresas anunciando vagas. Ah, modelo híbrido, né? duas vezes por semana no escritório. Seria algo assim? Ah,
0: então, o, o, eu acho que faltou uma palavrinha que foi, além do híbrido, uh, flexível. Ah. <risos> então, assim, eu, quando eu trabalhava no Peixe, a empresa sempre teve essa flexibilidade com a, o pessoal de, de software, né? Então, não tinha horário fixo, não tinha a expectativa que você estaria no escritório todos os dias. Era encorajado, tipo, a... A liderança da empresa encorajava que o pessoal fosse para o escritório e, e obviamente, né, ter horário flexível não quer dizer que você pode acordar duas da tarde, trabalhar uma hora e, e voltar a dormir, né, <risos> é, você tem que entregar, você tem que estar tá lá, tem reunião, tem, né, tem suas obrigações mais, então, híbrido e flexível. Então, não tinha, assim, ah, toda segunda-feira todo mundo tem que ir para o escritório porque é... Né? Não, é, você vai quando você quer, quando você não quer, você fica em casa. É, é quase como se o escritório da empresa fosse um coworking que você vai quando você está afim de sair de casa, é. que, que era basicamente o que eu fazia, né? E eu sei de outras empresas também que fazem esse modelo, que tem várias vantagens, porém para a empresa, e aí é por isso que muitas empresas não fazem, para a empresa é complicado. Primeiro que, acho que a gente nem precisa entrar nesse tema aqui, senão a gente vai ficar triste, que é a questão da legislação né, no Brasil, ah, que é totalmente defasada e, e tem diversos problemas que simplesmente impedem que as empresas façam isso, por mais que o, o, os funcionários gostariam, né, a empresa opta por uhum. não fazer por uma questão de segurança ju jurídica, né, ou insegurança jurídica é. nesse caso. Então nem vamos entrar nisso, mas para as empresas que se arriscam, né, porque é um risco que a empresa está tomando, normalmente a galera gosta e, e funciona, então acabava, acabava rolando assim... Tinha as pessoas do time ali que iam quase todo dia pro escritório, tinha pessoas que, que iam uma vez por semana, pessoas que iam duas, três vezes por semana. Eu normalmente ia, tipo, de du entre duas e três vezes por semana pro, pro escritório, e os outros dias eu ficava em casa. E aí às vezes até a galera combinava, ó, oh, sexta-feira vamos todo mundo lá, daí a gente sai pra almoçar junto e tal, tipo, é, é legal. E eu uhum. gosto bastante de, dessa... É que hoje em dia eu trabalho sozinho, basicamente, né? Assim, o grosso do meu trabalho, eu não tenho um time de software trabalhando comigo. Então eu trabalho sozinho, então whatever. Agora, eu gostava bastante, quando eu trabalhava num time, de ter esse contato com a galera do time, porque tudo aquilo que a galera que é contra trabalho remoto fala é verdade, né? Aquele lance de... Ah, você tá ali tomando cafezinho e aí puxa um papo ali, pô, e aquele negócio lá, como é que a gente vai resolver? Uhum. E aí quando vê né, você ali num momento sem pretensão nenhuma, você resolve um problema ou toma uma decisão em dois, três minutos ali, que se fosse fazer uma reunião remota, tinha que marcar um horário que todo mundo pode, e aí vai meia hora de, de call lá, que poderia ter sido um e-mail, né? Aquele papo todo. <risos> e não resolve então esse lado do trabalho físico né trabalho pe em pessoa eu gosto bastante uhum. mas eu não gosto de todo o resto <risos> basicamente <risos> então assim até o teu os prós e contras né o custo benefício então é Sim. isso que pesa
1: é tem que levar bastante em consideração também que se não me engano tu morava bem perto do onde tu trabalhava né
0: Sim, exatamente, e, é. e esse é um, um contra muito grande, né, do trabalho em loco, que é você ter que se deslocar, isso, e Sim. era ruim mesmo assim, porque, assim, embora eu morasse perto, dava, tipo, uns 3 quilômetros, às vezes eu até ia a pé pro, pro trabalho, que era uma caminhada, né, gostosa, assim, de, uhum. de 3 quilômetros, no verão eu chegava lá todo suado, tinha que trocar de roupa, <risos> mas beleza, era bacana. Agora, na hora de voltar para casa, que eu já tava cansado e tal, eu não queria voltar a pé, eu pegava normalmente Uber e às vezes tinha trânsito. Você conhece bem Florianópolis, por Sim. mais que fosse só 3 quilômetros, tinha vezes que dava uma travada. Então, mesmo assim, era chato, né? Mas beleza, não era todo dia, eu já sabia mais ou menos os horários como tinha essa flexibilidade de horário, não tinha, tipo, ah, pô, chegou seis da tarde, tem que bater ponto e sair. Não, às vezes eu chegava mais tarde no escritório e a gente saía de lá, tipo, nove da noite. Não porque, ah, trabalhou das nove da manhã às nove da noite. Não. Começou a trabalhar uma da tarde e ficou até as nove da noite, alguma uhum. coisa assim. É, e de manhã trabalhei um pouco em casa, sabe? É, essa flexibilidade era legal até por isso, porque por conta dela, você conseguia desviar de, de, dos problemas de se deslocar um pouco, né? Claro Sim. que se você mora a 50 quilômetros, não ajuda muito. Mas, né, eu fico pensando, assim, uma cidade como São Paulo, por exemplo, que, que tem aquele trânsito maluco. Se rolasse uma distribuição melhor de horários de trabalho, né, Para não ser aquela coisa, todo mundo mais ou menos começa ali no mesmo horário e sai no mesmo horário e dá aquele engarrafamento todo, né? Não daria, de repente, né, pra distribuir um pouco. É claro que tem áreas de trabalho onde não dá, mas eu acho uhum. que tem muitas onde daria. Sim,
1: pois é. Não, a, a questão de ir pro escritório e da, dessa parte de híbrido, eu concordo, sim. Eu, eu acho bom. É, quando você conhece a pessoa presencialmente, é, tu consegue trabalhar mais fácil com ela. Como eu já trabalhei muito tempo em remoto, teve muita gente que eu fiquei, sei lá, dois, três anos sem nunca ver a pessoa na minha frente. E depois de conhecer ela pessoalmente, eu vi que a interação fica mais fácil, mesmo online. Sim. Uma coisa que, que tem no Pato, que eu acho bem bacana, é que tem isso, né? Tipo, tem essas questões de... É, não, sempre fazer propaganda, mas só pra mostrar um modelo que eu achei bacana. Que é, é remoto, né? Cada um na sua e tal. Uma vez por ano o pessoal vai se juntar com a empresa inteira. E também, uma vez por ano, o pessoal do teu time se junta em algum lugar, né? É, isso, isso são meio que os oficiais, mas também tem os extra-oficiais, que eles chamam de workation, que eu achei bem bacana. E Sim. o pessoal só se junta, ah, vamos decidir para algum país, alguma coisa assim, e fica ali uma semana trabalhando. É, inclusive, eu fui numa, eu achei bem bacana, é, gostei bastante da experiência. E Mas aí é, é que tá, esse que é o meu, o meu híbrido, assim, é tipo, sei lá, 15 dias num ano, 20 dias num é. ano, sabe? Porque quando começa com essa de ah, uma vez por semana? David, tá, pera lá. Então não é bem híbrido, sabe? Eu quero uma situação onde hum. eu posso escolher onde eu vou morar sem pensar no trabalho. Sim. Daí, Sim, daí funciona.
0: Sim, é... Eu, eu acho que até um modelo onde você, sei lá, ficasse o tempo todo onde quer que você esteja, né, trabalhando remoto, e aí, sei lá, uma semana do ano você se desloca lá para a empresa, onde Exato. quer que ela seja. Uhum. Né, tipo, ah, você mora em Portugal, a empresa é nos Estados Unidos, beleza, você vai lá para os Estados Unidos. Fica uma semana lá trabalhando na empresa e depois volta, uma vez por ano. Dá para fazer. Tipo, uma tá. vez por ano é, é de boa. Uhum. É, eu tava pensando aqui que talvez alguns ouvintes não conheçam o termo workation, né? Que, que você mencionou, que é um, um uhum. termo bem interessante que, que seria você... Tirar férias trabalhando, né? Parece uma babaquice de americano que, que né? Time is money, né? <risos> <risos> vamos, vamos trabalhar. Não, mas é tipo uma, uma parada que as empresas fazem, que é você ir para um lugar maneiro e tal, mas você não tá de férias, né? Você tá ali, tecnicamente uhum. você tá trabalhando, então não, é um, não são férias. E aí eles chamam de workation. Sei lá, a gente poderia chamar de... Trabérias, <risos> <risos> então é é uma parada divertida assim e, e pode servir para esse fim de da galera se enturmar, né?
1: Sim. Não, eu gostei bastante da experiência assim e é, foi foi bacana e, e, e o que é o que eu gostei que foi feito ali porque na empresa também para dar mais de contexto tem umas coisas que eles têm um a gente chama de hack days, quick wins, então é meio que Três, quatro dias de uma semana que tu pode Trabalhar num projeto que você quiser é, Ou low hanging fruits né? E they Fizeram bater a data desse workation Com esses dias, então foi bem tranquilo mesmo assim, Porque tu não tinha uma deadline Tu não tinha um projeto é, Que outras pessoas estavam dependendo para entregar Tu só se juntou com o pessoal ali Da, da workation, decidiu um projeto que tu acha interessante E trabalhou em cima dele E foi, foi uma experiência bem bacana, assim, eu gostei bastante Mas mas é, assim, eu, eu, eu sinto falta dessa parte ali, né, de, de, de falar com as pessoas, de ter aquela conversinha aqui ou ali que é, tu toma boas decisões em cima disso, mas eu não... Como eu já trabalhei, é, inclusive foi um dos piores lugares que, de, em relação à distância que eu trabalhei, foi nos Estados Unidos. Eu morava em Berkeley e trabalhava em São Francisco. Então, era uma hora de, de, Nossa. de trem que eu tinha que usar do, do Bart lá. E era uma hora pra ir e uma para voltar, né, então é, não foi legal essa parte não foi legal, tipo a experiência como um todo foi boa, eu não faria de novo tô feliz que eu fiz, mas deixa, deixa lá é, é que, eu não sei, eu, eu não eu não consigo mais justificar tu fazer um monte de pessoas né? terem que morar num lugar relativamente perto, que geralmente, infelizmente é num lugar caro, porque é numa capital em algum lugar que tem uma concentração de negócios, né, então a chance de ter um negócio ali é maior do que no interior. Então, estatisticamente falando, onde tu vai trabalhar, provavelmente vai ser no lugar deles, desses. E sim. tu vai ter que morar num lugar desses, que vai ser extremamente caro. Ou morar longe e ficar 10 horas no ônibus. Então. Sim, sim. Ainda mais na nossa área, sabe? É tão, é tão difícil justificar a necessidade de ser presencial. Ser opcional, eu acho extremamente bacana. Eu acho legal. É, eu gostaria que tivesse um, um, sei lá, um pequeno office do. Do, do pato aqui em Portugal com algumas pessoas, sabe? Mas não tem. Uhum. É, Sim. Mas ter esse modelo híbrido onde ah, duas vezes por semana tu tem que ir, não. Eu, é, eu não sei, é aquele. É,
0: não caga nem desculpa muito. <risos> sim sim é tipo indecisão de ah pô vai ou não vai né exato, é, exato. então por isso que eu que eu adicionei o a questão do flexível é. né então o híbrido tem que também ser flexível porque se não for e, e também não pode ser aquela coisa não pode ser acho que essa analogia é boa não pode ser que nem o PlayStation que a galera coloca no escritório sabe isso. que tipo tem o PlayStation lá mas se você for jogar, vão te olhar com cara feia porque você tá jogando em vez de trabalhar, tá ligado? Não Exato. pode ser uma coisa assim, então não pode ser, ah, é um híbrido flexível, mas se você não for pro escritório vezes o suficiente nos olhos de alguém, sei lá, do seu chefe, quem quer que seja, vão te olhar com cara feia, vão reclamar, é. sabe? Tem que ser flexível de verdade, né? Sim. Porque se... Se é flexível o híbrido e você não... Se você não ficar uma semana sem ir para o escritório, vão reclamar, vão te olhar com cara feia, vão tirar sarro de você, aí não é flexível. Você Sim. tirou o aspecto flexibilidade, né? Então, acho que é, quando eu me refiro a híbrido, flexível é flexível mesmo. Tipo, você vai quando e se você quiser. É, mas uma coisa que eu acho que é bacana...
1: Levantar também é que é, a gente tá falando aqui que prefere, né? O que é a questão do, do remoto, mas tem muita gente que eu conversei sobre isso que me dá um argumento que eu acho muito válido. É que simplesmente não consegue se concentrar quando tá em casa, né, Sim. Por causa da. Ah, tu vai ter louça pra lavar, vai ter roupa, vai ter isso, vai ter. E tu acaba olhando essas coisas e tu tá nesse ambiente, tu fica pensando nisso, né? Tu não consegue desligar dos problemas de casa e acaba tendo uma dificuldade maior de, de concentração. E eu sei que no início eu era bastante assim Quando comecei a trabalhar remoto Eu tinha muito disso e, e eu melhorei bastante nessa, Nesse problema em si né? Principalmente porque Acho que quando alguém que sempre trabalhou em escritório Começa a trabalhar remoto Tem aquelas, aquela fase de lua de mel Que, ah, vou trabalhar de pijama sei lá, ok E para mim isso não funcionou Eu fiz um pouco isso, só que não funcionou assim Eu tenho que ter aquela rotina de, não, eu, eu tô indo trabalhar Nem que seja abrir uma porta e ir pro meu escritório Uhum. Eu, eu precisei disso sabe para para começar a me habituar mais com essa esse modo de trabalhar porque quando era aquela coisa de não vou trabalhar o que eu quiser e é, entregar o resultado que é, é verdade eu já fiz bastante disso inclusive eu ainda faço mas se você ainda não tem aquela aquela rotina de horário sabe para tu focar é, no que tu tem que fazer e desligar depois de chegar não terminei de trabalhar porque isso é uma coisa que Poucas pessoas falam, mas é extremamente normal de quando tu começa a trabalhar de casa também, tu trabalhar mais do que quando tu trabalhava no escritório. Porque tu não, tu não consegue desligar, tu não consegue sair do, do mindset de eu parei de trabalhar. Porque tu tá no escritório ainda, tu tá em casa, né? Então, é engraçado porque isso aconteceu bastante comigo, aconteceu com muita gente que eu conversei, que eu trabalhei junto, e as pessoas começam a trabalhar mais horas e não menos. E, e é difícil controlar isso. E um problema que eu tenho de vez em quando é aquela coisa de, ah, eu tô com esse problema aqui, eu não tô conseguindo resolver agora, então eu vou deixar mais pra de noite, porque daí eu vou estar tá com a cabeça mais, mais tranquila, eu vou tentar de novo. Então você divide o teu dia, que seria, sei lá, chutar aqui da 9 é, to 5, e de repente ficou das 9 às 10, das 13 às 15, das 18 às 20, tudo no mesmo dia aí quando tu percebe, tu ficou o dia inteiro trabalhando com os gaps no meio só que tu ficou extremamente cansado né? então, é. Não, é, não é legal eu já fiz bastante isso tem, eventualmente eu ainda faço, mas eu tô me policiando mais nesse negócio, porque é bem ruim
0: é, eu não tenho esse perigo, porque quando chega de noite o meu cérebro vira pudim, como a gente fala no, no ADT, <risos> e aí eu já não, não rendo muito até foi engraçado que ontem ainda eu tava ali no finalzinho do dia. Que eu, geralmente eu paro de trabalhar entre 6 entre e meia e sete e meia, assim. E fiquei travado ali num problema por mais de meia hora. Até eu me uhum. dar conta que, pô, já é, são sete horas, tá na hora de eu parar. Porque eu não vou resolver isso aqui hoje, deixa pra amanhã. E aí foi aquela coisa de sempre. Cheguei hoje, sentei no, no computador pra começar a trabalhar e em dez minutos eu resolvi. É. é aquela coisa, não adianta ficar bitolado num problema.
1: O melhor debugger do é dormir, né?
0: Exatamente. Agora, eu concordo com tudo que você falou sobre o trabalho de casa, né? E eu só... Eu lembro que você comentou né? que, que algumas pessoas argumentaram, né? Eu acho que isso é um aspecto que a gente tem que tirar dessa conversa até em, em todos os âmbitos que... Não tem como você argumentar, porque não é uma coisa que tem um melhor ou um pior. Sim. Pelo menos eu não Sim. acho que tem. Eu acho que é uma parada muito pessoal. É. Não tem como você falar que não. o melhor é presencial, ou o melhor é trabalhar de casa. É, cada pessoa vai, vai se sentir melhor de um jeito ou de outro, vai funcionar uhum. melhor de um jeito ou de outro... E eu acho que varia muito também da, de empresa para empresa, de área para área. A gente está falando da nossa área de programação que é, assim, é muito tranquilo trabalhar remoto com esses poréns que a gente já falou. Eu acho uhum. você encontrar o, o pessoal que trabalha com você pessoalmente uma vez por ano que seja, eu acho sensacional, acho importante, porque você forma relações totalmente diferentes Tem. do que quando o contato é só virtual. Por mais que você conheça a pessoa, conversa, faz vídeo chamada, conta piada, fala sobre a vida, você não vai ter a mesma relação de uma pessoa que você encontrou presencialmente Eu já vivi é. isso inúmeras vezes Na minha vida e eu posso garantir Que não é a mesma coisa, sei lá, talvez pra algumas pessoas Até possa ser, pra mim eu, eu tenho uma relação Totalmente diferente com as pessoas Por mais que eu, pô, já tô Há cinco anos conversando com essa pessoa Via internet, já fiz videochamada Já gravei podcast junto Enquanto eu não encontrar essa pessoa pessoalmente É outra relação assim. Sim. Sim, é a mesma coisa comigo
1: é, eu até achava meio besteira quando
0: me falavam isso
1: é Porque a relação Sim. é a mesma, tu tá ali, tu tá vendo a pessoa, tá com um vídeo Não é a mesma coisa não é. E é, pra ser sincero, não sei dizer porquê Eu acho que é, é, é bem
0: Eu acho que biólogos gente. talvez é. possam explicar, né É uma é. parada evolutiva A gente não foi feito, entre aspas, né Pra ficar é. conversando via computador, né
1: Pois é. Não, é. É bem. É um negócio bem humano, diria. Né? Tipo, você tá com a pessoa na tua frente, falar com ela. Então, a relação fica, muda. É, eu só não. Eu não gosto quando tem empresas que não querem oferecer um modelo remoto, usam isso como desculpa. como Ah, não vai funcionar ah, não. de jeito nenhum. Não, não tem como. É. Sabe? <risos> Se tu não Sim. quer oferecer, não oferece, mas Não precisa inventar desculpa que é, ah, porque tu não tem uma relação melhor na empresa, então é impossível. Pô, né? Tu vai. Não, não, não precisa é, exagerar o argumento, inventar alguma coisa, se tu, não se tu, dono da empresa, não se sente bem com o modelo remoto. Só fala, eu não gosto do modelo remoto porque, sei lá, eu acho que as pessoas não vão trabalhar, o que geralmente é. <risos> geralmente é o que eles Sim. pensam.
0: Não, e tem. Tem empresas que, sabe, até a própria Apple, né? Que, que tem essa visão de colaboração e né, essas coisas que uhum. pode ser conversinha, pode não ser, enfim, não vem ao caso, mas se faz parte da filosofia da empresa, tipo, não, nós acreditamos Sim. que as pessoas trabalhando todas no mesmo lugar vão atingir um resultado melhor, beleza, tipo, é uma prerrogativa da empresa se né, a empresa quer fazer assim, beleza, faz, né? Aí uh, só tem que estar tá ciente que vai estar tá deixando uhum. de captar ali alguns talentos que poderia captar se fosse mais flexível, né? Mas Sim. beleza, acho que é como a gente disse, né? Não tem melhor ou pior, é, é caso a caso, preferências tanto pessoais do, do empregado quanto da empresa, né? Se a cultura uhum. da empresa, se a empresa acredita que a sua cultura não, não agrega ali o trabalho remoto, paciência. Tem, esse episódio do Olá Mundo é patrocinado pela Remessa Online, que está com uma oferta especial para os nossos ouvintes pessoa física e pessoa jurídica. A Remessa Online é uma plataforma totalmente brasileira para transferências internacionais e com ela você pode mandar ou receber dinheiro de mais de 100 países de um jeito simples e seguro. O sistema da Remessa Online é feito para reduzir ao máximo a burocracia, então, para receber dinheiro, é só você selecionar a moeda, informar o motivo do recebimento junto de um ou outro documento e pronto. A Remessa Online se encarrega de toda a parte burocrática, a conversão e tudo mais, o que também vale para quando você quer mandar dinheiro para fora. É só você informar os seus dados e os da conta no exterior e você faz a transferência. Ela resolve o resto. A remessa online, inclusive, é muito utilizada por desenvolvedores que fazem freelance ou até que têm trabalho regular com empresas lá de fora. A remessa também abre caminho, por exemplo, para você investir, pagar intercâmbio e tem até startup que recebe aporte de capital lá de fora com eles. E está rolando uma oferta especial com taxa de 0,99% nas duas primeiras operações como PJ. Outro público que usa bastante o serviço da Remessa Online é o de criadores de conteúdo, que recebem seus pagamentos da Twitch, do AdSense, Facebook e outros. E a parte mais legal é que a Remessa Online, que já tem uma das menores taxas do mercado, está oferecendo um desconto especial no custo das duas primeiras transferências para quem fizer como pessoa física também. Para garantir o seu desconto, você tem que criar a sua conta por meio do link que ela criou especialmente para os ouvintes do Olá Mundo, que está aí na descrição do episódio. Vale inclusive você aproveitar essa oferta para criar a sua conta mesmo que você não tenha um valor para receber agora, porque aí você já fica com tudo certinho para mandar ou receber em dólar, libra, euro e várias outras moedas quando pintar a necessidade, Além de, ainda por cima, você ajudar o podcast. Então, mais uma vez, para criar e já deixar sua conta direitinho lá na Remessa Online e garantir o seu desconto, acesse o link que está aqui na descrição do episódio. Muito obrigado a Remessa Online pelo patrocínio desse episódio e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: É, uma coisa, uma dica que eu poderia dar nessa questão é que eu acho que se tu tá começando, o remoto não é um modelo legal.
0: Com certeza não. E eu, Com certeza. eu
1: falo isso porque eu lembro de como eu era quando estava começando, dos problemas que eu tive, de como eu fui ajudado, e era tudo uma relação que não existiria é, no, no, modelo, no modelo remoto. Então, esse, esse, é um, esse é um ponto que eu acho bem válido para quem está começando a procurar emprego. É, que sim, remoto é bacana. É, principalmente por causa, né? tem o um mundo todo aí de, de oferecendo, oferecendo vagas. Então, o leque de oportunidades é bem maior. Mas, para um primeiro emprego, é, eu acho bem, bem bacana
0: tentar alguma coisa. Um híbrido flexível. <risos> é, eu, eu acho que. Primeiro que. Pra quem tá começando, tipo, vai pegar o primeiro trabalho, é mais difícil conseguir o remoto justamente porque a pessoa que tá começando precisa de mais guidance, né? Vai precisar uhum. ali ter alguém, né, para segurar na mão, né? Não de verdade, né? Figurativamente. <risos> é, pra poder ir lá e, e né, ajudar a desenvolver e, e aprender o que precisa aprender. Que é uma questão, você aprende muito melhor, se você tá Sim. tentando absorver né, conhecimento de outras pessoas, você absorve isso muito mais facilmente, uhum. estando ali lado a lado com a pessoa presencialmente. É muito mais fácil disso acontecer. Por isso que eu concordo plenamente com a sua dica de você tá começando ali primeiro, segundo emprego, ter bastante contato presencial com os colegas, eu acho que é fantástico, assim, uhum. e essencial até para quem tá começando. É. Se conseguir um híbrido, melhor ainda, mas aí vai, vai para o escritório, tá? Não é. fica só em casa, não. Tem. <risos> a parte
1: de quando tu tá começando e ter alguém que pode chegar e puxar a cadeira e sentar do teu lado é, é bem valiosa. Não é não é a mesma coisa do que tu fazer um screen share ali com o Zoom, sabe? É, Não. É, é diferente. O negócio flui melhor. E quando a pessoa tá ali do teu lado, eu acho que, pelo menos comigo, é, né, aprendendo um negócio novo e tal, tipo, você se sente mais à vontade de perguntar coisa que tu acha que podia ser idiota, coisa assim. Então, por isso que é bem importante <risos> ali quando tá começando. Porque... É justamente pelo que a gente falou antes, né? Tipo, tu tem uma relação melhor com a pessoa, porque é um negócio mais... É, mais pessoal, né? Tu tá ali na frente da pessoa, não é uma câmera. Então, acaba se sentindo um pouco mais à vontade de fazer a pergunta que, de outro jeito, tu poderia se sentir mais, mais cabulado, né? Mais envergonhado. É... Eu sei que eu, eu seria assim, né? Por isso que eu, eu tô me botando na posição de uma pessoa começando e ficando num ambiente remoto, como eu trabalho hoje. E eu acho que não teria sido... Não, ter, não teria sido bom pra mim. Eu, eu, eu teria demorado muito mais pra chegar é, onde eu cheguei. Né?
0: Sim, cara, é... eu posso falar até assim do, do ponto de vista de quem tá transmitindo o conhecimento, porque eu tenho feito algumas sessões de mentoria, que, que até eu faço gratuitamente pro pessoal da comunidade e tal. Eu não vou colocar o link na descrição desse episódio, porque a fila tá meio grande. Então, uhum. quando tiver mais liberada a fila, eu eu abro de novo as inscrições, mas já me aconteceu várias vezes, assim, tô ali ajudando alguém, aí, muitas vezes, é alguém que tem até um projeto e quer pedir alguma ajuda com alguma coisa específica, e aí a gente faz, compartilha a tela, eu compartilho a minha, a pessoa compartilha a tela, e a gente vai ali trocando ideia, e já aconteceu várias vezes, assim, de, tipo, eu, eu tá desesperado, que, tipo, pô, se eu tivesse do lado da pessoa, a gente já tinha resolvido isso há 10 minutos atrás, sabe, porque... Uhum. Aí você tem que ficar falando, não, é ali na linha 20. Isso. Não, a outra 20. <risos> é, sei lá. Sabe? E aí aí trava. É. Aí o áudio falha. Você tem que pedir pra pessoa repetir. Sabe? É. Não é a mesma coisa. É muito mais eficiente se você... Claro que assim muito mais eficiente quando você já tá junto da pessoa, né? Que é óbvio que se eu tô dando mentoria para uma pessoa que tá lá na África, é muito mais eficiente Sim. a gente fazer presencial, a gente fazer remoto, né, do que presencial. Sim.
1: É, eu acho que pode, pode inventar o software que for, né? O, o Zoom pode oferecer as features que forem. Nada vai ganhar do dedo apontando na tela. <risos> Mas nunca encosta o dedo na tela Eu odeio quando encosta o dedo na tela
0: Não, nunca encoste Não. O dedo na tela Isso é nunca. importante. Isso é, isso
1: é a coisa mais importante Que tu pode levar desse episódio Nunca encosta o dedo na tela Principalmente <risos> se for de outra pessoa
0: você sabe que eu sou um pouco... Isso aqui não tem nada a ver com o assunto, tá? Mas eu sou obrigado a comentar. Eu sou um pouco... tem um certo toque, assim, com limpeza do, do computador. Principalmente Sim. da tela. Aham. Então, se tem manchinha na tela, assim, eu não consigo trabalhar. É. E é, era engraçado, justamente, quando a gente trabalhava presencialmente aqui, quando eu ia pro escritório, aí, às vezes, o, o, o pessoal lá pedia alguma ajuda e tal chamava, e aí eu ia lá, do lado da pessoa, no, no, no computador da pessoa, e aí, se, se tava suja a tela, eu ia na minha mochila, pegava um paninho que eu tinha, <risos> ia lá, limpava a tela, e falava, tá bom, agora pode falar. Uhum. <risos> porque eu não conseguia, não era, tipo, não era nenhuma espécie de humilhação, nada, o pessoal tirava sarro de mim, né, porque eu não Sim. conseguia prestar atenção no, na, na, no que tava na tela, porque eu ficava vendo a sujeira ah. na tela. E aí o pessoal usa fundo preto, né? Eu uso também, eu uso a dark mode, aí fica mais escura a tela, você vê qualquer manchinha ali, ah, não dá, cara, eu preciso... Inclusive, fiquei muito feliz quando você me deu o paninho da Apple de, de presente.
1: <risos> pois é, então, um dos motivos que eu tenho esses paninhos é que eu tenho um monte, porque até brincaram comigo esses dias, porque eu tava numa chamada de zoom, e um cara perguntou pra mim... Ô, oh, bom, tu tá, tu tá secando louça? <risos> eu, eu, eu tava limpando o iPad... <risos> ah. É que não dava pra ver, né? Porque só dava pra ver o movimento do meu braço... Mas não que eu tava segurando na minha mão... Daí eu só levantei ali... Cara, não tem uma reunião que eu não pego um paninho e começo a limpar ou meu iPhone ou iPad. É... Nossa, cara, a gente é, direto, é muito assim. parecido, né? É porque
0: direto. o meu passatempo favorito também, quando tinha essas reuniões mais chatas e tal, que eu ficava só escutando, não precisava falar muito, eu limpava a mesa toda, tipo, eu pegava o paninho, <risos> tirava o pote, limpava o monitor. aspirador na casa, né? Aham. <risos> uh -huh. Não, aspirador aí não dá porque não ia conseguir escutar, mas, é. mas a... Cara, eu, fa eu faço exatamente isso. Às vezes até hum. em gravação de podcast, hoje não, agora hum. não, porque tá tudo limpinho aqui, mas se eu visse que tinha muita poeira ali, de repente eu já pegava o paninho Tem. e já começava a limpar. Agora, voltando um pouco para a questão do, do trabalho de casa, que você deu algumas dicas, é, a gente deu também no, em um episódio do ADT passado, se eu conseguir encontrar qual foi, eu deixo o link, mas não prometo, porque é. já faz um tempinho mas eu acho que o mais importante para quem tá trabalhando de casa ou quer trabalhar de casa e quer fugir ao máximo da, da pegadinha de se distrair em casa com coisas de casa é o lance de você criar um todo um meio que uma rotina ou até mesmo um ritual de trabalho né então você bota uma roupa de uma roupa que você poderia sair de casa com ela, digamos uhum. assim, né? Não precisa botar terno, né? Nada disso. <risos> Aliás, bom, se funciona pra você, né? Eu tive... Trabalhando de terno em casa. Eu tive um amigo bem. que
1: fazia quase isso. Quase terno.
0: <risos> pois é, então não precisa né, chegar a esse ponto, mas né? eu coloco sempre uma calça ou uma bermuda se tiver mais calor, coloco ali. A única coisa que eu me permito é ficar descalço, porque eu gosto de ficar descalço Sim. em casa. Isso eu faço. Agora, eu no mais, assim, é, se eu precisar sair de casa, é só botar um tênis eu estou, né, apresentável Sim. ao mundo. Então, não deixe de, né, fazer essa arrumação pessoal básica para não, né, você ter aquela pegada de, beleza, estou entrando em modo Exato. operacional.
1: É. Não, isso é importante também. É, é, de novo, como eu comentei, no início eu não fiz, eu achei que era besteira, mas, mas muda, porque... Tu tá ali com de, de pijama, dessas coisas, e tipo... Eu não sei, tu ainda fica naquele modo... Eu não acordei ainda, sabe? Talvez uhum. a, talvez for alguém que a vida inteira trabalhou remoto, talvez funcione. Mas como a minha carreira começou com eu indo pro um escritório, eu acho que tipo, meio que fica... Sabe, tu vai pro colégio, vai pra faculdade, vai pra essas coisas, fica enraizado no teu cérebro que pra você ser produtivo, tu não pode estar tá usando aquela roupa, tu não pode estar tá de pijama, <risos> sabe? Sim. E, e tu precisa fazer esse switch, é, é importante. E outra coisa que eu recomendo fortemente foi, acho que uma das melhores coisas que eu comprei nos últimos anos foi o, o AirPods Pro, por causa do, can, Nossa, do cancelamento de ruído. É tão bom. Muda tanto, assim. Principalmente se tu mora num apartamento, né? vai escutar vizinho, sim. andando, fazendo os toque toque, toque lá da vida. Tu põe esse fone. Pronto, o mundo desaparece, tu pode focar no que tu precisa. Às vezes eu fico com o fone só ligado no modo de cancelamento sem nenhuma música tocando, assim. Eu só esqueço de botar a música e só fico uhum. com ele no, no negócio de cancelamento e me ajuda demais, assim. É, eu não devia ter esperado o tempo que eu esperei pra comprar esse negócio
0: é, qualquer fone bom com cancelamento de ruído, eu uso bastante o Beats Fit Pro também ou até os AirPods Max, que eu tenho todos por causa do meu trabalho, né então é. no meu caso é meio que obrigatório estar tá usando algum fone né? é. <risos> pra trabalhar, uh, agora o, uma dica também que o Mende sempre dá lá no ADT, pra quem quer só assim, alguma forma mais eficaz de bloquear ruídos e ficar mais concentrado é usar white noise, né, ele gosta, uhum. ele falou que ele gosta de usar barulho de cabine de avião, né, que é só aquele ruidinho do, do motor de avião, assim, eu, eu já costumo ouvir música mesmo, porque eu particularmente, Sim. a música não me distrai, então tá, tá de boa, mas eu sei de gente que... É. Tem gente que só consegue ouvir música instrumental, porque se, se for música com é o que eu ia falar. letra... <risos> É, é justamente o é, que eu ia falar <risos> Tem muita gente que é assim, que se, se a música tiver letra Aí a pessoa não consegue focar é. Porque a letra distrai No eu meu caso assim. eu consigo ficar de boa Só fica ali com um barulhinho ali me, me ajudando a bloquear os barulhos externos Porque eu sou muito chato Com barulhinho Qualquer barulhinho Toma. começa a me irritar E me distrair Eu, eu até falei lá na DT de uns ruídos misteriosos que estavam acontecendo aqui no, no apartamento que estavam me deixando louco, mas enfim, então uhum. também recomendo fortemente e o, o lance de criar uma rotina, como a gente já falou agora o top mesmo que aí eu sei que não é todo mundo que tem condições tanto físicas quanto financeiras mas é ter um lugar na casa isso. que você Sim. usa pra isso, uhum. né de preferência, se, se você conseguir ter um cômodo da casa que é só escritório, maravilhoso. Mas se você conseguir ter pelo menos um cantinho, que não precisa ser um cômodo separado, mas um espaço ali que quando você senta naquela cadeira, você só senta naquela cadeira pra trabalhar.
1: Uhum.
0: Isso é fantástico, é muito porque... Bom. É tudo. Tudo que a gente está falando é no sentido de você ter um ritual que te coloca na, no modo trabalho. Né? Então, quando você senta naquela cadeira com aquela roupa, naquele horário, você meio que o seu cérebro associa. Estou no trabalho. Então você. A hum. tendência a você se distrair com coisas da casa é menor, né? Não, não quer dizer que não possa acontecer, mas também. Não pode ser a regra, mas uma das vantagens de você trabalhar de casa é que, de vez em quando, você pode se distrair com as coisas da casa. Tipo, às vezes, né? Hum. Antes da gente começar a gravação aqui, eu fui ali e botei a roupa para lavar na máquina. né? Que olha que legal, né? Uhum. Levou cinco minutos. É né? uns um, cinco minutos ali que eu fui ali, botei a roupa para lavar, fui no banheiro, tomei um café e sentei aqui para gravar. Olha que legal, né? Se eu estivesse num escritório né, a roupa ia estar ali ainda quando eu chegasse, né, uhum. como eu estou em casa, daqui a pouco a roupa vai estar lavada, olha que legal, né, então, não sendo uma coisa assim que, pô, você vai parar ali e fazer faxina na casa toda, ficar três horas, né, você pode, né, se você se planejar e tudo, mas não é recomendável, né? <risos> e, e também eu tenho o um cachorro aqui, então... Agora ele tá sozinho lá, no, no segundo andar, lá sozinho, mas, né, de vez em quando eu fico lá em cima, fico trabalhando de lá, e de vez em quando eu paro, brinco um pouquinho com ele, faço um carinho nele e tal. Então, tem vantagens também, de que às vezes você pode se permitir essas coisinhas de casa que não daria pra fazer quando você tá indo para um escritório, só que né, tem que ser com moderação. Sim.
1: Pois é, e uma, uma outra coisa que eu lembrei agora, é engraçado, porque faz muito tempo que eu não faço mais isso, mas no início me ajudou bastante, foi... Criar outro usuário da tua máquina para trabalhar.
0: Eu já fiz isso também.
1: É, me ajudou muito. Hoje, hoje eu não faço mais. É, mas quando eu comecei com isso, de, de trabalhar sozinho, é, era mais fácil eu me distrair com coisas da vida, né? Do, na própria, própria internet ali, tipo, sei lá, é, rede social, Telegram, seja lá o que for. eu tenho essa treta toda instalada no computador. Então era muito fácil Sim. isso acabar me chamando a atenção. Daí... Eu cheguei um dia e decidi, ah, vou fazer um usuário aqui para trabalho. Então, ele é, não, tinha, não tinha nada configurado, não tinha Telegram, não tinha é, meu e-mail pessoal não estava no, no Safari, nada assim. E me ajudou bastante. Então, tem outra dica para quem tá, pode sofrer um pouco com essa questão de é, modo de trabalho em casa. Fazer um usuário só para isso é bem bom. E agora, no, nesse iOS novo, tem um esquema lá de, de foco, né? Que também é outra coisa que é bem bacana. É, desde o 15
0: já, né? Desde o iOS 15, acho que já tem isso. Ah, desde o 15? Sim, é desde o 15. Ah, não, o tá, O 16 tá, é. expandiu, novo... né? O
1: 15 pra mim é o novo ainda. Ah, não, <risos> pô. Daqui, daqui uma
0: semana já vai ser o 16. Não, o 15, 15 é o novo.
1: É, mas tem esse negócio. Eu, te, eu tenho usado bastante. Eu não configurei ele muito bem do jeito que eu queria, porque eu achei meio chatinho de configurar. Mas eu, eu tenho ali um negócio que quando eu entro no meu horário de trabalho, eu corto notificação de uma porrada de coisa eu já não tenho notificação de quase nada, para falar a verdade. Mas, por exemplo, no Telegram eu deixo notificação quando alguém faz um um, um at me ali, né? para eu ver se alguém mandou mensagem. Mas quando eu tô no mal do trabalho, nem isso passa. Né? Só dos uhum. meus favoritos ali eu deixo passar. Então, ajuda bastante, assim. Esses negócios... São, são pequenos detalhes que tu vai montando ali a tua rotina, né? Teu usuário no computador, os negócios do foco do, do iOS. É, ter uma mesa só para trabalhar, se possível. Essa questão do ambiente também, nossa, quando eu me mudei pra, pra Lisboa, eu fiquei num apartamentozinho pequeno, um T1, né, o apartamento de um quarto, que chama aqui é T1. É. É, então eu trabalhava no meu quarto mesmo, né, porque a sala era a sala ali e tal, e eu trabalhava no meu quarto. E é muito ruim, porque não tem esse discernimento entre o trabalho uhum. e eu vou dormir tá tudo junto ali, tu acorda, tu, tu já tá no escritório, sabe, tipo, era, ah eu não, não, eu não gostava disso, tipo...
0: Eu diria assim, é, a gente falou sobre ter um cômodo separado, ou ter um cantinho, e que, infelizmente, não é todo mundo que tem condições, agora, assim, o que você puder fazer de possível pra que não seja no quarto, uhum. porque o pior lugar possível, eu sei que tem muito lugar que não tem cômodo, tipo, é o único lugar que você tem, mas se tiver como não ser no seu quarto, pode até ser em outro quarto. Tipo, se tem um quarto de visita, por exemplo. Uhum. Aliás, teve muita gente na, nesse período todo de pandemia transformando o quarto de visita em escritório. Sim. Inclusive, aqui em casa, a gente tá pensando em, em fazer isso, porque agora tem duas pessoas aqui trabalhando. Então, né, vamos... De repente, porque o quarto de visita é aquela coisa que você usa uma vez por ano, quando é. o sogro e a sogra visitam, uma coisa assim, né? É, então, ter, né, faça o que der pra não ser no, no quarto que você dorme. Uhum. Vai na cozinha, na área de serviço. Na, onde der pra fazer, é evite ao máximo fazer no quarto que você dorme. Porque é que nem você disse, é, é o pior de todos. Já passei por essa situação também e não é legal.
1: É horrível. É, tem até uma coisa, é até engraçado, porque... Esse negócio de mudar o ambiente pra mim é tão importante que eu até mudei o jeito que eu, que eu jogo. Tipo, jogos. Porque eu sempre fui PC gamer, né? Eu sempre jogava em PC, uhum. mesmo no Mac. Eu jogava no, no computador. Mas daí quando eu comecei a trabalhar em casa, eu não tinha a menor vontade de... Ah, terminei de trabalhar, vou continuar na frente do computador. Tipo, morreu, assim. Eu queria fazer qualquer outra uhum. coisa. Daí eu comprei um Play, porque daí eu vou jogar na sala. E daí agora... Não é máquina que eu uso pra trabalhar, não é mesmo que eu uso pra me divertir, porque eu queria mudar ambiente, sabe? Eu não gostava de... Ah, é... É, tem até um memezinho do cara lá trabalhando, dele termina de trabalhar, dele começa a jogar, só que ele não muda, né? Ele ainda tá ali na frente uhum. do computador, exatamente a mesma imagem. E eu me sentia muito assim. E Sim, eu... Desde então, eu só... Eu, eu praticamente só, quando eu quero jogar alguma coisa, eu vou no, no Xbox agora. Mudei de mudei de play pro Xbox. Mas... <risos> só porque é outro ambiente, sabe? Eu quero sentar num sofá, eu quero ter uma TV e eu quero esquecer que o computador existe e que aquilo é usado para trabalho, porque tem que desligar um pouco o cérebro, sabe? Se não ficar sempre no mesmo ambiente, no mesmo lugar ali, é difícil de desconectar. E é como eu falei antes, tu vai trabalhar mais. Porque, ah, tu vai ver uma coisinha aqui que tu lembrou ou tu recebeu aquela mensagem que tu vai ver rapidinho, daí quando tu vê, passou a noite toda. Então, é bom, é bom fechar e esquecer que o negócio existe. E, e aí que tá, não quer parar de jogar no computador, alguma coisa assim. Esse negócio do outro usuário, acredito que ajuda bastante. Mas Sim. quando eu fiz isso, naquela hora já era tarde demais para mim. Eu precisava sair do computador para jogar.
0: É, eu uso também muitos focos do, do iOS. E já cheguei a usar o lance de, de ter outro usuário também. Eu acho que uhum. se, se você tá numa fase de adaptação, hoje em dia talvez ainda seja uma boa... Se bem que se você trabalha com o Apple, que nem a gente aqui, acredito que boa parte dos ouvintes estão nessa categoria, eu acho que não precisa mais por causa do lance dos focos, né? Que nem aqui eu tenho o, os focos e eles sincronizam, né, entre os devices, então eu ativo o foco de trabalho é. no Mac e ele ativa no iPhone, no iPod, é no é iPad, em isso. tudo. É, então... E, e nesse modo eu tenho, tipo, uma ou duas pessoas só que podem me mandar mensagem uhum. e pô, quase nada de app. Assim, é quase. Eu já não. É que nem você, assim, eu já não tenho quase nada de, not, de notificação por padrão, mas quando é modo foco de trabalho é, é menos ainda. Assim, é pouquíssima Sim. coisa mesmo, só coisas muito críticas. Que eu deixo passar, e aí eu não deixo necessariamente ligado o, o dia inteiro enquanto eu tô trabalhando às vezes eu ligo ali só no, no miolo ali que eu preciso realmente focar muito, uhum. ou se eu sei que talvez vai vir alguma mensagem importante que eu sei que tá fora ali do, do lance do foco, eu, eu deixo desligado até vir a tal da mensagem ou se eu sei que, enfim, se vai ter alguma coisa que eu vou precisar ser notificado eu, eu não ligo eu posso fazer isso porque eu já não tenho muita notificação por padrão. Tanto é que eu não deixei o lance de ligar automático e às vezes eu esqueço de ligar e só percebo que eu esqueci de ligar no final do dia. Porque uhum. não veio nenhuma notificação. Ou se <risos> veio, foi alguma coisa que viria anyway. Então, ter um controle bem fino, assim, do que você recebe de notificação é muito importante. Eu, eu acho que eu comentei, talvez foi num ADT, você tem que perceber que quando você tem, por exemplo, digamos que você tem notificação do WhatsApp ativada pra qualquer pessoa, você tá dando a qualquer pessoa que tem você como contato no WhatsApp o direito de te interromper a qualquer momento. Sabe? Uhum. Você quer dar essa liberdade pra qualquer pessoa que tem o seu número ali? Eu acho que não. É né? tipo, é, essa foi a realização que me fez mudar... To... Porque eu tinha uma, uma parada assim que Pô, daí o meu amigo vai mandar uma mensagem ali, eu não vou responder, ele vai ficar Você vai responder quando você vê a mensagem. Tem. Se você responder do, sabe, não é sua responsabilidade responder uma mensagem ou visualizar uma mensagem imediatamente quando ela chega. Isso é uma coisa que a gente tá impondo, né? Eu não diria nem que é a sociedade que tá impondo, eu acho que nós mesmos, né? Cada pessoa individualmente se impõe essa coisa de, ah, meu Deus, mas eu não quero ser aquela pessoa que não vê a mensagem, que não responde, mas cara, se você for querer estar tá respondendo todo mundo ali no momento que, que entra em contato com você, você tá dando uma liberdade para todo mundo de te interromper a qualquer momento e de tomar o seu tempo que talvez hum. né, você não deveria. Eu acho que é, é algo a se refletir. Cara, uma coisa que eu não entendo é, é como se fosse um alien para mim. São pessoas
1: <risos> que deixam notificação ligada para grupos. Nossa, sim. É, como, eu, não, eu não consigo entrar no mesmo mindset daquela pessoa. Eu olho pra, pra ela e penso... <risos> Quem é você? Por que você faz isso? <risos> Por que você odeia a sua vida? <risos> eu não consigo. Eu não consigo. É, é tão estranho assim, porque... Imagina, ainda mais esses grupos aí com, sei lá, seis pessoas, dez pessoas. Isso pra mim já é muita gente, né? Mas, obviamente, eu, já, eu sei que tem gente aí com cinquenta. <risos> mas, imagina, cada coisinha uma, uma vibração um, um somzinho alguma não, coisa pior não pior que isso salvo.
0: é quem deixa no, notificação ligada tipo like no Instagram nossa a pessoa deu um like nas tipo eu não tenho nem notificação ligada no Instagram ponto Aham, tá, tá desligado não. completamente não. a pessoa vai lá e deixa ligada notificação de, de like no Instagram nossa é. e aí cara no, o negócio não para né tanto é que já, já peguei alguns aí, nesse caso não foi o Instagram, foi o Twitter, né? De, tipo, eu retweetar alguma coisa e tal, ou responder, sei lá, de uma pessoa que, que não, não tem tantos seguidores e tal, e aí a pessoa fala, pô, eu tive que desligar as notificações do Twitter porque você deu retweet. É, isso, isso não é
1: um problema que eu teria, porque certamente tá sempre desligado as minhas notificações do Twitter.
0: É, não, eu não, não consigo. Tem até uns vídeos, né, que você acha de pessoa que, sei lá, postou alguma coisa que viralizou ah, no Instagram, sim, vi. uhum. e aí você, tipo, tá rolando um DOS lá no, é, no acho, Notification Center, brrr, acho que foi
1: daquele... metralhadora. Do MKBHD, não foi? Acho que ele fez um vídeo mostrando as notificações do Instagram quando o um post dele viralizou. É, é loucaço, eu fiquei surpreso que o iOS conseguiu fazer handle da situação ali.
0: Não, o iOS e, e o sistema de push da Apple, né? né? Porque... Aliás, o, o sistema de push da Apple é uma parada bizarra, que a gente até brincava, tinha um, um gerente lá no Peixe que falava que era via rádio AM, que, tipo, você tá sem <risos> sinal e o negócio chega, a notificação. É, é bem bizarro. Mas sai... <risos> eu, eu tenho uma... Eu nunca fui atrás pra ver.
1: Mas eu tenho, eu tenho uma, uma ideia do porquê que isso sempre funciona. Porque o problema quando a internet está ruim é sempre DNS. É, <risos> é sempre verdade. DNS. E a questão do push deve ser algum deve ser tipo, um socket direto, deve ter algum IP, um, IP direto, deve ser alguma coisa ali que não, não usa DNS. Porque já teve situações é, onde eu estava mexendo no um DNS aqui de casa, que eu destruí tudo, e eu ainda recebia push. Nossa. Então, ele deve. Ele, ele não deve usar DNS pra, pra mandar isso. Por isso que é tão reliable, porque DNS é horrível. <risos>
0: pois é. Bom, acho que com essa observação, DNS é horrível. Podemos <risos> encerrar <risos> o episódio sobre trabalho remoto. Que tem tudo a ver, né? É, porque o, o DNS é o que ajuda a achar o caminho das coisas, né? Olha o só. caminho pra casa. Filosofar. É... é, a gente sempre tem que terminar. Com uma filosofia aqui, o, o episódio, né? Então, é, por esse episódio é isso. Agradecendo aqui a, a audiência de todos. Se tiver alguma dúvida, quiser que a gente responda alguma pergunta sobre esse assunto, ou se tem alguma sugestão de assunto aqui pro podcast, pode mandar lá no Twitter, olamundo.ghz ou também no olamundo.gigahertz.fm. E eu quero agradecer também a Remessa Online pelo patrocínio desse episódio aqui do Olá Mundo e pelo apoio a toda GigaHertz. Para vocês me encontrarem no Twitter é @underliningside e você Boom. FC Boom. F C B U N N. Muito bem. A gente volta em breve com mais um episódio. Até mais.
1: Abraço. trabalhando com parte nativa de aplicações, mesmo antes de iOS. Eu trabalhava com lá, ah, C++, essas coisas. Então a minha meu conhecimento web era lá da época de que PHP era novidade, assim, tipo... Nossa, cara, pior
0: que... Você sabe que eu passo pela mesma coisa quando eu vou é. mexer com, com, com web. Hoje em dia até eu avancei bastante quando eu fiz o site da Gigahertz. Que fazia é. muito tempo que eu não fazia um site, tipo, do zero, assim, Sim. site grande... Porque eu tinha feito, sei lá, landing page dos meus apps e tal, que é um escopo bem mais limitado. Aí, nossa, eu aprendi muita coisa que eu nunca tinha ouvido falar de web e, e vi também que muita coisa melhorou pra caramba desde Sim. a época que eu trabalhava com isso. É, pra
1: mim, de curry é novidade ainda. <risos>
0: Mas você chegou a trabalhar com o, o Prototype.js, né? Não. Caraca, nossa, aquilo era. Enfim, era o JQuery da época, né? Basicamente. Uhum. E eu lembro que o Ruby on Rails usava aquilo. Tipo, era o, o Tchan, assim, do, uhum. do Ruby on Rails, a integração com o Prototype.js e tal. que fazia basicamente o que o JQuery faz, né? Nem sei se o pessoal usa jQuery ainda hoje em acho, dia. Acho que não. É que até na, no período
1: curto que eu trabalhei com, com web, é, esse trabalho era sempre o back-end da aplicação. Eu usava C Sharp, né, com os negócios ASP, lá o OK e tal. Então tinha, tinha outros caras lá que cuidavam da parte do HTML, JavaScript e tudo mais. Eu só tinha que fazer a parte do back-end. Então, a parte de front-end mesmo, acho que sei lá, tirando o trabalhinho de faculdade, coisas do gênero, eu não fiz muita coisa, não.
0: É, tá bem diferente hoje em dia, porque hoje em dia a galera usa já esses esquemas de webpack e tal, que você meio que compila o, o front-end e tal. Eu, eu não cheguei nesse ponto, assim, não, essas paradas aí eu não chego a usar, não. Uhum. Eu, no site da Gigahertz eu, eu fiz umas paradas que você pode até considerar que é meio parecido de certa forma, e como eu tô usando o Publish que faz tudo estático... Aí tem algumas paradinhas que eu implementei lá no Publish para ele gerar, tipo, alguns CSS, ele gera algumas classes, uhum. algumas coisinhas para, tipo, não precisar ficar escrevendo na mão. Tipo, classe de CSS para todos os artworks de todos os podcasts, que, que esse é tudo definido lá no, uhum. no Markdown. Aí esse tipo de coisa eu, eu fiz assim para ficar mais. mais parecido com o que eu tô acostumado. É porque Sim. eu até assim que eu tô trabalhando no, nos apps e tal, eu, eu não chego a usar aqueles geradores de código que pegam os assets e tal, mas eu faço na mão mesmo. Tipo, eu tenho... Eu não gosto de, tipo, tá lá no meio da minha view, image, e aí abre aspas o nome de um asset, assim. Eu não curto porque eu penso em algum momento eu vou renomear isso aqui e vai dar ruim, né? Uhum. Então... Eu já, para me prevenir, eu já tudo já tenho extensions em, em NS Image ou Image ou qualquer coisa assim. E por aí vai. Mas é é complicado. Mexer com front-end não é realmente não é a minha praia. E imagino que você esteja se divertindo. <risos> tá.
1: Eu vou dizer que foi interessante
0: porque... É... é eu... Acho que eu, eu tenho uns problemas,
1: eu faço umas perguntas que são meio até estúpidas, porque né, o pessoal lá da empresa de segurança e tal é todos cabeça, né? Daí eu sei que tinha, em algum momento, eles tinham que fazer, tinha que fazer um request dentro de um iframe, só que não podia alterar um header. Daí eu falei, tá, altera o header, qual o problema, <risos> sabe? Uhum. De, ah não, é porque é um iframe, tem uns negócios de cores, sabe? Tipo, de... Uhum daí não dá para fazer essas tretas,
0: sei lá o que ah, é verdade, isso existe é... <risos> tipo, é eu... o negócio de cores eu tive que lidar é... É. eu me deparei com isso a primeira vez quando eu tava colocando suporte a Chromecast no app, no app da WWDC para Mac uhum. que aí a URL que vinha da API da, do da Apple lá, que tem a URL do vídeo, ela era de um domínio que não tinha o Cores liberado pra você acessar de outros lugares. Uhum. Aí, tipo, no app nativo funcionava, mas como o Chromecast usava, sei lá, se ele usava WebKit ou alguma coisa assim, dava erro de Cores e ele não conseguia acessar o, o vídeo. Aí eu fazia, tipo, um Find Replace lá de, pra uma outra URL que era a mesma coisa, só que uhum. os headers vinham... E hoje em dia também, quando eu faço algumas APIs que, que vai usar no front-end, tipo, eu tenho no site do AirBuddy negócio de recuperar licença e tal, é, eu tive que fazer, porque a, a API fica em outro domínio, né? Aí tem uhum. que colocar lá o cores pra falar, ó, oh, pode fazer request desse domínio aqui. Pois é. É, um
1: monte de... São, são problemas que eu não tinha antes, né? Porque quando você tá tratando Sim. só com a parte nativa, é... Não, é, não é algo que... Que passa na tua cabeça, ah, de cross origin, sei lá o que, resource sharing, né, acho que é isso. E...
0: É porque antigamente era uma festa, né, tipo, você fazia o que você quisesse. Porque também a galera colocava menos confiança no, na web, né, menos informação sigilosa e pessoal Sim. e tal. Então não tinha toda essa preocupação, tipo, na, sei lá, você colocava um iframe no seu site, de um outro site, e o outro site podia pegar e... E é, fazer exatamente. chamada pro seu site, <risos> assim, fazer o que ele quisesse com o seu site, é. era bizarro, né? E... Se fosse assim hoje em dia, a gente tava ferrado. Sim, e daí
1: outra coisa foi que é, tava rolando, tem um, tem um request, para não entrar muito em detalhe, mas tem um request ali dentro de, um, de uma página JavaScript e eu quero alterar o header desse request. Eu pensei, ah, de boa, vou fazer ali, Isso já na, na parte nativa mesmo. Ah, vou ali fazer no, no, decide, no delegate lá do decide policy e eu só vou alterar o header. Dei eu vi... Ah, pera. É read-only esse negócio. Eu comecei hum. a pensar. Isso eu, será que se eu fizer um ele vai funcionar? Daí. Ah, não, pera. Funcionaria com WebView, mas não com WK WebView. Porque o YWebView o das antigas não era um processo separado, né? Agora o, do, o WK WebView... Ele é um processo à parte do teu e, e, uhum. e, e se comunica com o teu hosting app com IPC, né? Só que, uhum. Então, se eu, mesmo se eu mudar o código ali com o Switzerland, eu vou fazer uma cópia local do negócio alterado e o WebKit vai continuar com o que ele tinha lá e vai ignorar tudo que eu fiz. Eu, tá, ok, isso não funciona, Exato. então. Vou, é. vou usar o iAppView aqui para resolver. É. <risos>
0: Eu, eu imagino que ter o próprio build do WebKit ia complicar muito as coisas, porque e... você teria que... Primeiro, que se você for fazer o seu build do WebKit, você vai perder vários serviços do sistema que o build da Apple tem acesso. Exato. Porque você não vai ter os entitlements para fazer as paradinhas que tem que fazer. Agora, que eu amo o código-fonte do WebKit, eu amo. Porque, tipo, tem header lá para um monte de API privada que às vezes eu preciso. <risos> Aí ah, eu vou, vou lá no, no. Eu tenho já aqui o, o do git, puxado do GitHub, que é um espelho lá do código. Dou um Git pull para atualizar e uso o, o AG. Pra... Você usa. É, o comando é AG, mas chama The Silver Searcher. Hum. É, ele é tipo um grep. Só que é mais rápido, bem mais rápido Ah, tô ligado, eu aí... já usei sim. já Aí tipo, você dá Eu sempre dou ag traço ac O a eu nem lembro o que é Acho que é pra procurar em... até em arquivo binário E o c uhum. é, só... é pra não É para só botar tipo O número de ocorrências em cada arquivo E aí o... a busca que você quer fazer Nossa, ele busca Num instante assim, é muito rápido Eu uhum. uso muito tipo Ah, eu quero, tem um um método aqui que eu tô chamando que eu quero ver qual framework que tá a implementação dessa parada. Eu abro o, o root do, do System Library ali, uhum. dou a GAC o nome do método e em um segundo já aparece lá o Sim. framework onde tá. É muito bom. Sim.
1: É, e, e o código do, do WebKit é surprisingly easy de ler, assim. Eu achei que ia ser umas coisas meio cabreiras, mas achei bem tranquilo. Tipo, Obviamente tem várias sessões ali que são, né, coisa do outro mundo ali, mas uhum. não é tão difícil de se achar nele. E eu falo isso porque eu já, eu já eu lembro de olhar o código do, do Mozilla para ver as coisas e eu fiquei bem mais perdido lá.
0: Uhum. Não, cara, o WebKit, claro, assim, demora um pouco para você se habituar, né, mas eu fui me habituando com ele de tanto fuçar lá. Uhum. E até fazer diff também, eu já fiz bastante diff do, do WebKit porque volta e meia vaza alguma coisinha lá, né, de, de alguma coisa futura da Apple que eles esquecem de esconder. Uhum. É, então, aos poucos, eu fui pegando a manha. E, então, a parte que eu normalmente olho, que é essa parte de integração com o sistema e a parte de Chrome mesmo, né, do Chrome no sentido de, né, você sim. sabe o que é sim, Chrome, sim, sim. sem ser Google Chrome. É, essa parte é super de boa, assim só, é. só as tripas lá de JIT, é, gite de javascript ah, parte é, de, já fazer parse de css, html, essas coisas esquece, nunca quero nem olhar isso, Sim. Uh, mas o resto é tranquilo, é bem, bem de boa é bem organizadinho tudo e uhum. tudo até bem documentado também, Sim. geralmente tem bastante uhum. comentário, é bacana é. então é eu tava tentando entender, uh, desse lance do Netflix que você me mandou, uhum. qual a lógica maluca né? <risos> que, que esse foi o erro que o servidor resolveu mandar. Porque esse erro só pode ter vindo do servidor, né? Ah, não sim, veio com certeza. Do, com do certeza. App. Então, uh, não sei, eu, eu imagino que possa ser, sei lá, é uma API deprecated é. há 10 anos, que ninguém mais usa... E que era, tipo, o, o uso mais comum dela era no eShop, é. no, no Nintendo Wii como um todo. E aí, tipo, ah, bota uma mensagem de erro aí. Ah, botaram ela. <risos> Foi que eu pensei também. Ah, tem um fallback aí pra deprecated use case. Ah, põe essa do eShop mesmo. <risos> é bizarro como esses fallbacks, você sempre vai encontrar eles em algum momento. Por hum. mais que seja, tipo... Isso aqui é o último do último do último do último fallback, que é só se tipo, tudo der errado, isso nunca deve acontecer. Esse é o fallback, vai acontecer. Eu fiquei é pensando incrível. nisso. Eu fiquei pensando Sempre que acontece.
1: alguém do Netflix vai ter uma chamada de algum tracker deles, de, não um tracker, mas sei lá, um, um measurement deles, de algum tele, é, telemetry deles ali, usando o iPad no iOS 5.1, <risos> deu esse erro
0: que ninguém nunca
1: achou que ia dar. Daí aparece ali. Puf!
0: Um. Eu garanto que todo mundo que, tem, que trabalha em algum codebase uh, significativo, se procurar, eu acabei de procurar aqui, que eu tô com o projeto do AirBuddy aberto, procurar, tipo, this should never happen. Uh -huh. né? Vai encontrar. Eu acabei de encontrar aqui uh, assertion failure, this should never happen, que é... O que, que ele tá tentando fazer? Tá tentando ler um arquivo, o, número, né? ah. o número de dias entre uma data e outra data. É. É, que supostamente é, tipo, se o sistema não consegue te dar o date components de uma data até outra data, ainda mais sendo <risos> de dias, alguma coisa deu muito errado, então tipo esquece, mas é um assertion, então é só pra debug mesmo, né? em produção ele só retorna false, que é um método lá que tá só verificando se a parada é velha ou não, então não é o fim do mundo não, de Sim. sistema de arquivos eu aprendi na Marra, porque tinha um lance desse, no era no app do Peixe Urbano. Eu não lembro exatamente os detalhes, mas era algum lance assim, tipo, tentando, não, sei, não era nem salvar um arquivo, era alguma parada que, de sistema de arquivos que, tipo, se o device tá ligado, não deveria falhar, em hipótese Sim. alguma. E, a, e aí é, tinha um fatal error lá, porque era tipo, cara, esquece, desiste, não tem o que é. fazer. E aí tinha lá, tipo, dois, no Crashlytics, dois <risos> eventos que foi isso. Tipo, como, né?
1: Não, no final das contas, sempre tem o Cosmic Rays, né? Dá pra... <risos> ah, sim, sim. <risos> Dá pra Você sabe que já nisso. teve
0: um avião que caiu por causa disso, né? É, eu acho que eu vi num vídeo do Tom Scott.
1: Hum, não sei, não lembro. Mas eu, ouvi eu de um vi um vídeo no... que ele falando sobre Cosmic Rays e como pode de fato afetar é, lógica de, de computação e por que, que é, o sistema de navegação de ônibus espacial e tal tem umas redundâncias para evitar problemas de Cosmic Rays, porque lá acontece mais frequente. No caso,
0: é, eu vi num documentário que eu gosto de assistir. Chama, em alguns lugares chama Mayday, em outros chama Air Crash Investigation, que é só de acidentes aéreos. E aí teve um caso que a conclusão deles foi basicamente essa. Porém, eu, quando eu assisti, eu tive essa sensação. Tipo, foi praticamente como dizer, assim... Ah, não sabemos a explicação, então Deus quis assim, sabe? Tipo, porque <risos> é uma parada muito... Porque tem redundância pra caramba. E aí, tipo... Ah, atingiu ali, corrompeu exatamente esse bit da memória RAM nos dois processadores ao mesmo tempo, sabe uhum. é, sei lá be beleza, se estão dizendo que foi isso, foi isso, mas sei lá, né não tem como comprovar, então Exato. é, sempre melhor desculpa pra qualquer bug Cosmic rays. É. <risos> é, porque foi um lance assim, chegaram à conclusão que tem que ter sido uma falha de software é, foi a conclusão que eles chegaram e aí, tipo, sei lá, chamaram 100 mil investigadores engenheiros de profissionais, doutores de tudo quanto é coisa de negócio de aviação, de, né, de software para aviação, todo mundo analisaram de cabo a rabo, independentemente, várias vezes, cada linha de código do sistema, o sistema rodando, o hardware, o hardware e o software junto, o software emulado, tudo, e uhum. não conseguiram achar nenhum bug. Então, tipo... Sei lá, né? É bizarro, né? Hum. Mas vai que é um bug que nenhum ser humano consegue ver, né? <risos> pois <risos> não é. Não sei. Bugs Nossa, você mim. já pensou trabalhar no... no... Eu, eu, às vezes, eu penso e eu fico com crise de ansiedade e paro de pensar. <risos> tipo, trabalhar em software que mexe com o um negócio de que... navegação de, de avião, essas coisas. Não, Nunca não. que eu ia querer trabalhar com isso. Tá louco. Não, é muita...
1: Imagina... Passou um erro ali, por mais que tem 500 redundâncias, 200 pessoas diferentes olhando o que tu tá fazendo, mesmo se tu faz algo errado, foi uma parte da cadeia que deu errado, de todo o resto, tu vai se sentir culpado, sabe? Tipo, não tem como. Não,
0: eu tenho curiosidade de saber, tipo, o processo, sabe? Porque, é. sei lá, o, a, a pessoa que trabalha nisso, ela deve escrever uma linha de código por dia, sabe? Porque, tipo... <risos> Cada, né, cada linha de código que você vai escrever, tem que, precisa ter 20 aprovações é. e, e 50 revisões, e aí depois vai pra auditoria e aí tem que a anac tem que aprovar <risos>
1: pois é